0: 创业新生代带你听见创业新生代。其实，呃，你现在在台湾生活啊，我我想每个人的手机里面大概都有非常多的 App， 然后这不同的 App 呢，都满足你各式各样不同的会员服务，从累积积点、发票等等等等的。那它应用的场景从连锁餐厅、百货公司到生活用品都有。对于消费者来说啊，这些手机上面的。会员服务会让你更完整地掌握生活上的细节，可是反过来来说，对这些品牌来讲，他们也在 App 上面收集了你的需求、你的行为还有你的喜好，然后他们在 App 上面收集跟分析跟消化之后，也能够推出更符合消费者需要的服务，当然也可以强化行销。今天我们请到台湾第一个行动点餐服务 APP 的推手，微许移动的创办人徐子轩 William。来聊聊这个话题，欢迎收听今天的创业新生代
1: 。
0: 好，我们今天现场邀请到微许移动的创办人徐子轩 William， 我们先请 William 跟听众朋友打招呼
1: 。嗨，大家好，我是微许移动的创
0: 办人 William。Hello，William。呃，聊聊你自己的背景好不好？你的你的创业、嗯，就是你先前的创业经验是什么？然后，因为我知道，其实你你你过往其实一直是在行动的这个领域耕耘。然后慢慢慢慢走到现在这个创意项目，可不可以先聊聊你自己
1: ？好，其实我在大学的时候，我印象还蛮深刻，在二零一零年的时候，才第一次去写这个 Android 的程式。那时候就是，哎，智慧型手机刚出来，大家在大学的时候，哎，有课程，然后就在写这个 Android 的 App。然后后来呢，因为我原先念职工系，那后来又跑来念呃电子相关的呃这个领域，然后在。遇到一些创业的伙伴的时候，那我们就在想说，哎、欸，这个现在有手机 app 啊，有这些呃，行动网络的一些正在环境正在进行一些转变，所以我们那时候在想说，哎、欸，有没有机会可以从 app 这边下手？然后疫情开始，我们也没有想到说是从企业端，那我们就想，哎、欸，那时候 fb。在做社群网路很风行，那我们就从 A P P 来做社群的一些网路，所以刚开始的时候，其实是从这种契机比较算 t C 的 A P P 的这个方向找手，那不知不觉最后就往企业的方向来来走到现在的这个方式
0: 。了解，那我也很好奇哦，因为呃，资工系，然后又写程式，可是通,通常对对吧、啊？这样说好像不太好，就是你怎么会想要做到呃？就是这么贴近消费者的题目，然后呃，什么样的契机之下让你让你决定要创业？你你是看到了什么样的市场需求或者是痛点吗？
1: 哦，其实我觉得疫情开始的时候，就是想要想要创业这个疫情开始没有很明确的题目，但是那时候觉得哎，很像要做一些不一样的事情。那其实我在大学念资工，然后后来是在想，说，哎。在软体领域很像台湾那时候发展的还刚开始，但不是非常好，所以后来又跑去念呃电子相关的这个科系的研究所，对，然后所以那时候还想说，哎，往电子业走，但是发现，哎，电子业要创业很像不是那么容易。如果没有几个亿，很像没办法开始创业對。所以其实刚开始的时候，我们是在想说，那又回到呃资讯科技的本行，想说哎、欸、几个人，然后我们那时候聚集到几个呃这个朋友，想说大家都想要创业。其实以前开始的最初的契机点是从这边开始
0: 。OK， 所以是因为几个人想都都想要创业，所以就投进来。那决定题目呢，就是说呃，你们决定题目的原因是什么？
1: 我们刚开始的时候，其实后来我们在决定要做这个题目往 t B 的这个方向走，然后去帮企业经营它的忠诚顾客。那时候其实我们也呃思考了一段时间。那因为我们透过 APP 发现，其实 APP 我们一个是直接做 t C 的市场，那可能会去做一些社群网络啊，或做一些这些应用。那起初我们也往这个方向走，但是没有找到一个很好的获利模式。那后来有一个时机点，刚好想到说，企业那时候开始要发展自己的 APP， 然后经营它的消费的族群。那我们也是误打误撞碰到了第一个客户，然后、呃、往这个方向来走
0: 。OK， 所以我们谈到第一个客户，我觉得创业啊，有时候尤其要做做 B to B 的 service， 最难的就是拿下第一个客户。客户拓展这件事情，可能跟做。To C 的 App 不太一样，是说 To C 的 App， 你有时候，呃，透过一些呃，比如说 Social Media 的行销，你可能呃初步要要能够获取初期的使用者还，还还比较相对来说比较简单。可是如果是 t B 的应用的话，你就得好好的去做商业开发。那目前我我有看到你们的主要客户都是像连锁餐厅或者是百货，呃。早期你们在开发客户的过程是什么？应该不太容易，可不可以说一说你们的经验，跟大家分享
1: ？好，就是一线开始在开发这些大企业的时候，我觉得都会存在，因为我们公司毕竟一线开始成立的时候比较小，所以要找到一个突破点的时候，呃，是比较困难的。但我们发现那时候在台湾，很多在做资讯的公司，可能是一些比较大的，我们称为 S I 系统整合的公司，它比较少在一些，比如说在跟消费者的互动。呃，这一方面的情境上有多的琢磨，他们可能一千块都是在做企业的后端内部用的一些管理系统啊，一些分析系统，但是比较少做到跟消费者互动的这个部分。对，所以往往他们那时候在做的 solution 可能会让，哎、欸，功能都有，但是在对消费者端产生的互动的体验。不是很好。那企业采用这样的 solution 的时候，其实他要的是可以跟消费者、跟会员互动，然后增加他的会员的这种呃亲切感，然后增加往后的营收。但他发现达不到，所以可能找很多 SI 公司都做不了，那就开始在寻求说有没有新创的公司有办法来做，呃，他们想要心目中的呃一个可以跟消费者产生高度互动的一个界面。所以一开始的时候，我们就呃在一些大的客户上面，我们就比较是从这种，哎，我可以做很好的一个互动体验，然后我了解消费者的呃一些互动的感觉，然后去进行提案，然后跟他们来说这个方向。所以有别于资讯公传统资讯公司，可能是以它的哇系统整合很厉害啊，我的功能做的呃这个都没问题。我们反而是用另外一个角度说，哎，我也是消费者那。我怎么用消费者的感受来做这一个 APP 的服务
0: ？OK， 那呃，我们我们刚刚讲到了，就是说，其实你们是站在消费者的感受来来出发，然后来设计你们的 App 的服务。所以，呃，我因为我们现在看到你们设计的 App 的功能涵盖的范围非常广哦，所以我想了解，就是说，呃。你们可不可以分享一下，你们现在大概提供了哪一些完整的服务？然后，也许背后是用到哪一些技术？那呃，这些设计概念当时是呃什么样的事情给你们灵感？然后如何一步一步发展到现在的状态
1: ？其实一开始我们在切入市场的时候，呃，最早的需求都是在餐饮业的部分。那餐饮业那时候在想啊，我可以不可以呃取代原本要电话进线？呃，做点餐的服务，他想说：，哎、我如果有一个 A P P， 可以直接让消费者点餐，然后不用进线打电话给客服人员。那一方面，他可以省掉客服人员的成本；，那一方面是消费者不用打这一通电话，因为消费者有时候打这通电话，有些害怕跟人沟通啊，或者觉得我只不过点个餐，一百多块东西，可是我却要浪费这个几分钟的电话费，哦、或者是说我进线呢还要等待这个时间，他觉得很麻烦。所以一先开始，我们其实是也是从呃这个餐饮业听到了一些这样的需求，那我们就着手说，哎、欸，我往这个点餐啊这些服务来走。那后来呢，慢慢往后走的时候，我们就发现，其实如果只是做这种功能性的一个呃呃这个服务的话，我用网页也可以做啊，我不见得要去开发一个 app。所以我们发现，其实 app 它可以呃做到更多，它应该是变成是一个。企业品牌在服务消费者，那作为服务消费者最前线的一个贴身的一个小帮手，所以我们就开始思考说，有没有更多的功能，呃，可以去呃连接这个管道，让消费者跟品牌产生更多的好感，或者是一些呃回购的一些动机或诱因。所以我们后来就把我们的注意力就放在 loyalty 忠诚度呃的经营这方面。那往后的发展就跑出说，哎，我做这个会员的红利点数也好，那我们做会员的呃累积升的或邀请朋友成为呃新的用户，我们就一直往这个 loyalty 的这条路就一直往下的发展下去
0: 。但你们所以所以其实你们那个呃功能服务主要是围绕在那个 loyalty 上面，然后你们其实都是帮不同的品牌直接克制他们自己自己。呃，独有的这个品牌 App 嘛，对不对
1: 、呃？其实可以分成两方面来讲，就是说 App 是一个跟消费者互动的一个界面。那我们的后后面呢，其实是有一套呃会员的完整的系统，它可以帮助我们去收集会员的资料，比如说他的交易资料，他喜欢什么，然后我们给予他的一些我们称为一些喜好或会员的一些标签。那在这个同时呢，我们也有会员雷点这些系统，其实都是在后面的这个 backend， 我们称为 backend 的系统里面来做到这些功能。那所以 APP 是跟消费者互动，但是它的互动的资料都会存在我们后端的一个管理的一个数据平台。那现在像现在我们也把这个服务延伸到 LINE 上面，所以 LINE 的这个像现在大家都在讲聊天机器人，其实也可以透过我们提供的 API 的服务，跟我们后面的系统来做整体的串接。
0: 了解，那呃，这个是从功能面来理解微许移动的技术跟服务。呃，我可不可以请 William 跟我们分享，就是我们可不可以用应用场景你来跟我们分享一下？也许是不同的品牌，或者是呃不同的客户，他们在经营他们的会员的时候，他们是如何应用的？跟我们分享几个案例好不好
1: ？嗯，好，就是像是，其实我觉得大家都有一个经验，可能就是身上带了很多的会员卡。那像是以前我可能到一个运动品牌去，呃，消费买东西的时候，他说，哎，只要累满这个 3,000 元的消费就可以成为 VIP 的会员，可期效只有一年，然后一年后又要再重新办卡，所以大家可能都有这种重复办卡，然后，呃，很多可能各个品牌的卡片塞满钱包情况，所以其实我们很大的一个应用的一个场景就在于说，如何去取代掉这张会员卡。所以，我们其实在最初的时候就把这个很基本的概念，把会员卡变成虚拟化，然后进驻到 App 里头。所以，现在大部分可能使用我们 App 的人，到比如说咖啡店去消费，到餐厅消费的时候，只要拿出手机，打开他的会员卡的 QR Code， 那就可以完成会员的这个身份的一个识别。哦，那接下来的话，可能他就在会员呃累积了一些红利点数，然后升等成为 VIP 之后。那可以在 A P P 上，可以，比如说，哎，我有一百点可以兑换一个赠品，或者一百点我可以兑换一个五十元的一个折价券。所以接下来会在我们的 A P P 上去把它的红利点数转换成可以实际呃使用或兑换折抵的现金或赠品。那这一部分完成之后，呃，下次去消费的时候，它就可以打开，哎，我有这一张呃苦胖券，我有这张兑换券。那店家在服务的时候就可以把这个赠品。给他，所以像这就是一个呃，从消费者呢可能进店，然后产生他的权益，到最后把它兑换使用掉的一个情境。对
0: ，对消费者来说，我们最需要东马是可可不可以主动提醒一下？我可以，比如说我点数快到期啦，或者是我可以换什么啊？换什么啊？这样，因为我的码很长，点数一直累累累累累,累到最后，然后我根本就就忘了使用，或者是对。就是直接把它放到过期
1: 。是，我觉得这真的是一个很重要的关键。就是以前哦，如果我们是一张实体的会员卡，其实累了多少点我也不知道，我里面有多少的 coupon 卷还没有使用我也不知道。那像现在在我们的系统里面， okay. 我们就会去 detect 去发现说，哎，这个人的权益，这个会员的权益还有多少没有使用？那在快到期之前的一段时间，我们就发送通知。那半话有时候消费者放到不见了，还会去怪品牌说：“哎、欸，你怎么不告诉我这个券已经已经快到期了？我应该要回去做使用。”所以我觉得这是一个蛮好的过程，就是当会员的还有交易的数据累积在我们的系统之后，那我们现在也在发展一些呃 AI 的一些演算的一些模型，那从中去找出说消费者可能会回购的一些诱因。最简单的就像这种，我的权益快到期了，我要赶快把它用掉。那可能另外有些人是说，啊欸、我差一千块就可以成为 VIP 了。那这时候我给他一些小小的诱因，可能他就会回来跟店家做互动
0: 。没错，我觉得、呃、其实有时候主动的提醒消费者或你的客户来使用这些优惠，反而是呃可以替品牌带来更多的收益，或者是。更多的消费，甚至是带来更多会员好感度的一个方法哦。因为你与其就是呃用一些基本的呃雷点也好，或者是第一波的折扣把它吸进来，可是却没有好好的经营会员的忠诚度，反而是。我觉得他只是赚到第一波的会员，最后会员慢慢是会流失的。可是如果可以持续的透过这种主动的维系关系，或者是主动的通知优惠，甚至是鼓励他们消费，我觉得这这个长远来看，反而是对品牌可以有好的好的，就就是在会员经营上面，甚至是收益上面是会有好的价值的。好，那我想问一下 William 们，最后的那个就是之后接下来的发展方向是什么？或者是说、呃，不管是希望要拓展更多服務,服务的品牌啊，你们有没有什么拓展策略或方向
1: ？其实我觉得现在，呃，大家都在说 “MarTech” 这个字，就是 marketing 跟 technology 这两个合在一起变成所谓的行销科技。对，那其实我们以前开始从做系统的角度出发，在思考的时候，可能是说我要这个功能啊，有 A 功能，有 B 功能，有 C 功能。但是对于品牌来讲，他要的其实是我怎么样。呃，可以赚到更多钱，我怎么可以省掉更多的，比如说营运的成本？所以我觉得在 market 这件事情上面，行销端的想法跟资讯端的想法是有一个落差。那我们在未来的发展上面，其实很重要的一步就是我们会跟一些行销伙伴去做策略的结盟。那在行销的一些 know how 上面，跟系统的结合上面，有更深度的一些连接。另外就是说，因为我们一直在发展所谓的 loyalty 忠诚度的这件事情，那现在有这个订阅制，就是 subscription 的这个模式，在比如说线上，呃，这个 Apple Music 啊 ，K A Bus 都已经很呃盛行，就大家愿意付月费，然后取得服务。那我们现在也试着把这样子的订阅概念，那移到线下实体的经济。所以，其实，在往后，我们有几个客户已经尝试用这种方式，比如说每个月固定付一个月费，那我以后到他的饮料店啊、面包店消费的时候，可能就可以享有九折，或者是说享有一些特别的一些福利。那这也是我们一直在尝试，就是说把线上的经济订阅的模式怎么带到实体经济。那这这个部分，我觉得可以呃有呃产生一些不同的发展。虽然大家还在试这个方向。那最后我想很重要的还是跟现在所谓 AI 人工数据的一些结合，好、哦、像我们的系统里，我们现在帮客户经营的会员总数，就所有的品牌加总，已经有可能超过一千万人。那这一千万人有这么多的会员交易的数据，我们势必要从这些数据里面去找出哪些人呢？可能呃是最有价值的，哪些人可能是最近对我们的品牌有些小抱怨，可能快要离开的，这些其实都蛮仰赖我们未来做。一些数据的一些分析探勘，然后再进一步回到跟消费者的互动沟通，然后增加他的好感度
0: 。其实进到数位化的时代，人手一机甚至人手多机的时代，品牌对于消费者的掌握已经不单单只是行销，然后让他上门如此而已。他们其实更希望能夠能够能够更了解，能够辨识，然后。追踪甚至分析他们的消费者，进一步的去经营消费者的忠诚度，然后让自己的品牌能够紧紧的抓住自己的消费者，然后在商业市场上面取得先机。在刚威廉分享里面，微徐移动到现在替他们的旗下的客户品牌，已经服务了总数高达一千万人的。这个会员数了，所以不管是他们的经验也好，或者是他们累积的数据也好，相信都可以对非常多的品牌提供很高的商业价值。如果你对微水移动所提供的服务感兴趣，都可以在创业小区的网站上面看到我们更深入的文字报道。如果你喜欢我们今天的节目的话，欢迎记得关注订阅，也把我们今天的节目分享给更多的朋友知道。别忘了锁定《创业新生代》，我们在每个星期三都会更新新的节目，带你认识更多的创业新生代。